0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是二零二二年九月三十号，礼拜五。恭喜大家，即将要放假了，其实也是算算是帮自己欢呼一下。其实今天呢，也是九月的最后一天，即将进入十月。那距离二零二二年也剩下三个月啦，希望大家都可以在今年完成对自己的期待，然后好好加油。新闻一开始一样，先来关心天气的消息。受到副热带高压的影响，今天各地都还是多云到晴的好天气。台北市跟南投县的地区是橙色的灯号，有连续出现三十六度高温的几率。另外，在新北市跟台东县是黄色的灯号，这样的气温呢，会一路持续到下个礼拜二、下礼拜三开始入秋之后的第一波东北季风就会南下，首当其冲的北部跟东半部气温其实会下降大概二到四度左右，所以其实温度会有点算是溜滑梯，但是其他地区呢，都还是维持稳定的形态。不过，这波东北季风的水汽比较少，带来的雨量也不会太多，所以会在台湾盘旋，大概到周末的国庆假期。所以，整个国庆连假的天气其实不会受到太大的影响。台风动态的部分，目前西北太平洋剩下青台、洛克，先前的诺卢跟库拉已经消散。气象局也预测，这几天暂时都不会有这个台风来影响台湾。目前天气，台北是二十七度，基隆是二十六度，台中二十六度，新竹二十五度，嘉义是二十五度，台南二十七度，高雄是二十四度，恒春是二十六度，东部地区宜兰是二十四度，目前花莲二十四度，台东是二十五度，外岛部分马祖是二十四度，金门二十四度，澎湖是二十六度。美股消息，华尔街股市今天再度走跌，标普五百指数下跌百分之二点一，来到二零二零年为以来的最低点。因为经济可能衰退的疑虑，加上公债殖利率攀升，又对市场形成压力。最后的美股收盘，包含道琼指数下跌四百五十八点，收在两万九千两百二十五点；纳斯达克指数也是下跌三百一十四点，收在一万零七百三十七点。标普白指数下跌78点，收在3640点；费城半导体指数下跌79九点，收在2347四十七点。这个是今天的美股的部分。油价消息在交易商衡量经济前景恶化，以及石油输出国家组织跟结盟油国下礼拜可能减产之际。国际油价今天震荡走低，包含纽约商品交易所西德州中级原油11月的交割价下跌9十美分，来到每桶 81.23 美元。伦敦北海布伦特原油11月交割价也是下跌83美分，来到每桶 88.49 美元。国际消息：联合国秘书长古特瑞斯今天谴责俄罗斯计划宣布纳入乌克兰的。占领的这个土地，美国国务卿布林肯也指控俄国假介入俄公投来掠夺土地。最近，俄罗斯掌控乌克兰的赫松、卢甘斯克、顿内茨克、扎波罗勒四州发起了是否要脱离乌克兰并加入俄国的五天公投。二十七号落幕之后，莫斯科扶植的四个政府完成计票之后，都宣称说选举大胜利。俄罗斯总统普京明天将在克里姆林宫举行签署仪式，正式将这四个州纳入俄罗斯的版图。法新社报道，古特瑞斯形容俄国并入乌克兰的领土将情势危险升级，而且不兼容于现代世界。第四十一届国际民航组织 （ICAO） 大会在二十七号到十月七号在加拿大举行。台湾二零一三年的时候，曾经获邀以中华台北的名义出席，但由于遭到中国大陆的打压，已经连续三年没有被受邀。包含美国共和党籍的参议员克鲁兹、民主党籍的参议员莫克利，今天提出法案，要求行政部门研拟策略，协助台湾有意义的参与 ICAO， 以及在下一次的大会寻求就台湾参与议题进行表决。格鲁斯说，台湾拥有全世界数一数二大的飞航系统，只要排除台湾 ，I C A O 就无法成功达成确保飞案的任务。加上排除台湾是向中共政治压力低头的结果，更直接危及 I C A O 作为多边组织的信誉。南韩联合参谋总部表示，北韩在昨天晚上八点四十八分到五十七分之间，向东部海域发射了两枚短程弹道飞弹，也是近五天内三度的示威。南韩表达严正的关切，表示将透过国际合作来加强对北韩的制裁，积极应应平壤当局持续违反联合国安理会决议的行为。另外，日本防卫省今天表示，中国大陆跟俄罗斯海军共七艘舰艇，在二十八号到二十九号之间结队穿越日本鹿儿岛县的大鱼海峡，朝东海航行。日本表示会密切关注并进行警戒监控。根据日本朝日新闻报道，日本防卫省表示，中国大陆的飞弹驱逐舰等三艘舰艇，还有俄罗斯的驱逐舰等四艘舰艇，在日本海参加军事演习之后，通过北海道的北部绕行日本列岛半周。国内消息：台北市长柯文哲夫人陈佩琪医生昨天接受中广，哎，我说到哪里了？主持人王伟忠专访，他聊到柯文哲觉得自己太忙，对孩子感到愧疚的时候，忍不住落泪，并表示自己向柯文哲说：“该做的我都有帮你做到。”至于被问到干政的议题，他认为虽然当政治人物的另一半最好不要说话，但他觉得自己是医生，还是希望可以提供一点专业的贡献。至于被问到柯文哲二零二四年总统之路准备好了没有，他说现在柯文哲已经开始当学生了，找人上课做准备，还讽刺说不管他选上的几率有多大，柯文哲绝对有论文博士的学位，而且论文绝对没有抄袭。护国神山台积电昨天股价再创破短新低，来到四百三十二元。就有分析师认为，台积电恐怕还会有跌价的空间。坦言，如果美国继续升息，半导体短期之内也很难看到好转。未来台积电恐怕会面临四百元的保卫战。经过四百，尽管四百元的价位有支撑力，但已经很难说台积电一定不会出现三字头的价格。昨天下午20 ，一位二十岁来自香港的女侨生被发现沉尸在台北市万华区龙山寺的地下厕所之内。警方调查之后，发现她的包包留有两张纸条，这两张纸条分别写下了“对不起，麻烦你们了，要清理很麻烦，对不起，请各位原谅我，请不要随便跟邻界的人沟通”，还有连说两次的“对不起，对不起”，让网友议论纷纷。而目前警方呢，也正在调查死因当中。民进党立法委员高嘉瑜遭到前男友林秉书涉嫌施暴，检方依照《伪造文书、妨碍秘密、私刑拘禁等八项罪嫌起诉，求刑三年。新北地方法院将在今天下午四点一审宣判。接下来是十分钟的早报时间，首先是中国时报的头版头条，谈到了巴拉圭欲台湾投资十亿美元邦，顾邦仪。阿布多说，好处让八国人民有感，帮助他抵御转向中国的外交压力。至于外交部发言人欧江安说，八国外长已经澄清，两国的邦交不存在交换条件。建交六十五年，我国在南美唯一的邦交国巴拉圭出现动摇的迹象。根据外媒报道，巴拉圭总统阿布多最近在呼吁台湾投资巴拉圭十亿美元（约新台币三百一十七亿元），因为巴拉圭人民需要感受到真正的好处，来帮助他抵御外交关系转向中国的巨大压力。对此，外交部发言人欧江安昨天表示，巴拉圭的外交部长已经向我驻巴大使澄清说明，两国邦交不存在交换条件。最近在纽约召开第七十七届联合国大会，有三个邦交国领导人支持发言台湾，就包含阿布多。不料两国如今邦谊出现杂音，据报道，可能是邦交国对我国政府大手笔投资新欢感到不以为然。根据英国《金融时报》二十八号报道，阿布多在参加联合国大会受访时说：“我们正跟台湾总统合作，好让巴拉圭人感到战略盟邦的真正好处。台湾对没有邦交的国家投资了超过六十亿美元，我们希望其中能有十亿美元用在巴拉圭，这帮助我们建立有关台湾战略结盟的重要性的论点。”报道表示，我国外交部证实了这个援助要求，并表明阿布多希望台湾投资十亿美元，是因为对台巴战略伙伴关系具有深远意义。不过，国民党立委陈以信说，当初要成立中东欧的这个投资基金的时候，他曾经就示警说，可能会让邦交国产生错误的期待，或是将来为了维系邦交，恐怕要付出更高的代价。台湾跟巴拉圭值得更多、更值得的实质合作，可是巴拉圭总统却透过外国媒体专访提出需求，不免让人怀疑台巴的对话管道是否出状况。蔡政府应该要好好检视台巴关系是否有出问题。联合报头版头条谈到了国境解封、自主防疫缺配套，十月十三号开始入境零加期。7, 禁碳陪病，每两天快筛，把关机制全撤。本土疫情连续四天升高，中央流行疫情指挥中心评估疫情高原期的些微震动。行政院长苏贞昌昨天表示，经过一周观察之后，没有超过两周前推估高峰的病例数，重症率没有增加，死亡率持续减少。拍板十月十三号开始正式实施入境检疫零加七，解除观光禁团令，国际减封。十月十三号开始，每周入境的人数放宽为十五万人次，同步步入自主防疫的时代，取消入境检疫系统申报，取消开立入境健康声明跟居家检疫的通知书，停止居家检疫的关怀追踪机制、电子监督机制、健保助记、居家关怀等措施。为了因应心智，国内观光旅游蓄势待发，交通部长王国才表示。团客来台观光旅游入境期间每两天需要筛检一次，快筛需要领队领导负责检查。不过，依照指挥中心自主防疫的方向，来台自由行或是从国外旅游返台的国人，七七天的自主防疫快筛结果并没有检查最终机制，也让民众搞不清楚制度。各论坛网站频频发出外外出有需要快筛吗？快筛的结果谁来检查？包含前。国建署前署长邱辅提就表示，卫报陈军批评台湾的防疫政策朝令夕改，跟准备不足，让民众恐慌。如今解封之际，指挥中心也没有任何的应对之道，表示要看病例数变化。而现在许多人确诊不通报，每天的病例都是假的，而且死亡数依然的上升，指挥体系根本形同虚设。自由时报头版头条谈到了被指贿选国民党议员所创的协会办摸彩，现场喊动算，张善政搬红包，简要分案调查。自十八届获民众爆料，桃园市美丽人生发展协会在二十五号在中立艺术馆举办的重阳敬老艺术展演，有三百人参加。国民党桃园市长参选人张善政现身颁发摸彩奖品，逐一发放现金给中奖者。会场喊动，声如雷，高喊一定要支持张善政。爆料人认为之一，张善正有无涉及贿选应受检验。对此，桃园地检署昨天表示，将分选举查查案，调查有无贿选情事。对此，张善政昨天由经办发言人郑俊豪代为澄清，否认赞助奖项，表示当天是受邀出席，尊重安排上台抽奖跟乡亲同欢。对于台下反应热烈，秉持言论自由也给予尊重，并表示在秋节时期间，各市府单位、各里、各组织也都会举办这种联欢活动。民进党阵营刻意连结抹黑，用乌贼战来打选战。国民党桃园市议员苏翠玲说：“重阳敬老的活动进入第九年，每年的礼品奖金都是用社团这个劝募或是民众来乐捐，索要不是不特定的人，有蓝有绿。活动过程也有录音可证，跟选举无涉。台上没有喊任何一句选举口号，对于莫须有的指控，不排除提高自清。”《风中时报》头版头条谈到，杨金龙谈外汇任内只有管理，绝不管制，强调央行透过货币政策、外汇管理，足以维稳金融市场。中央银行总裁杨金龙二十九号表示，主管历史外资撤出台湾，从没有超过三百亿美元。一九九五台海危机八月初大陆军演，央行都没有实施外汇管理措施。他也挂保证，任内不会实施外汇管制。杨金龙说，央行透过弹性有效的货币政策跟外汇管理措施，已经足以维持金融市场的稳定。立法委员日前质询，假设两岸紧张或美国大幅升息，外资短期内撤出一千亿美元，央行最后一步是否采取外汇管制来应应？央行二十八号已经发布新闻稿，强调央行绝对不会实施外汇管制。但杨金楼二十九号在立法院财委会依然被立委炮火猛攻，部分立委即使为总裁缓颊，也要求未来说话要谨慎。根据央行统计，历来的外资单年净汇出 ，2008 年全球金融危机最多为 295.66 亿美元 ；2011 欧债危机资金流出143亿美元 ；2018 中美贸易战约103亿美元。至于今年以来外资净汇出情况，杨金龙强调还在掌握之内，但是最近的资金外流主要是美国升息影响。经济日报头版头条谈到了因市场动荡重启量化宽松，台湾业者紧盯金融机构对因曝险一点五兆元。新闻之后呢，也要再次提醒听众朋友，今天各地天气都还是蛮晴朗的，中午前后大台北跟南投要注意紫外线。那也祝福大家有一个美好的周末，我是雨伦，我们下次见了，拜拜。